0: vamos de podcast y quien te habla se llama Ana Baquerizo. Te doy la bienvenida al programa en el que te acerco historias de personas normales y corrientes, pero que tienen mucho que decir por diferentes motivos. Una propuesta para acercarnos en estos días de confinamiento a esos temas que de verdad importan. Música Déjame recordarte que en los anteriores programas nos hemos ido hasta Irán con María para ver cómo se está viviendo allí la pandemia y también hemos aprendido sobre los arrecifes de coral de las Islas Fiji con la investigadora Ana Samperiz. Pero hoy nos quedamos en España para conocer a Reina tercero 30 años trabajadora de cuidados a quien el nuevo coronavirus ha dejado sin trabajo. Sin embargo, Reina ha decidido movilizarse junto a sus compañeras.
1: Vamos de podcast con Ana Baquerizo.
0: La lucha en esta crisis sanitaria tiene nombre de mujer por la importancia de enfermeras, auxiliares, limpiadoras, pero también cajeras o cuidadoras. Y en este último punto me quiero detener. En España hay más de 600.000 trabajadoras de cuidados según la encuesta de población activa, un sector en el que el 90% son mujeres. Se calcula que hay 200.000 que trabajan sin contrato, las trabajadoras de cuidados más vulnerables, las que están en situación irregular. Ellas están sufriendo esta crisis más si cabe que cualquier otra persona. Para explicárnoslo de primera mano tenemos a Reina Tercero, o la reina Hola. En tu caso eres de Nicaragua, estás en una situación irregular, tu trabajo era cuidar niños y ahora te han despedido. Los niños no están yendo al colegio, la familia de esos niños a los que cuidabas no necesita que vayas a trabajar durante este tiempo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues como la mayoría
1: de las mujeres, al menos de nuestra asociación de Feministas por Nicaragua, yo pertenezco a una asociación muy reciente acá en Euskal Herria. Eh, somos Feministas por Nicaragua en Euskal Herria. y pues como la mayoría de nuestras voluntarias pues estamos en esta situación eh, de desempleo eh, momentáneo, temporal, ya no sabemos la verdad en qué condición nos encontramos, puesto que la dinámica de la misma crisis sanitaria pues está siendo bastante bastante cambiante. De momento estoy sin trabajar desde el viernes 13 de marzo y pues la, no me dan razón de si vuelvo o no porque igual las niñas al no volver al cole pues eh, considero que no me van a necesitar más. Solo me han dicho que pues me puedo ir a casa y y a esperar las nuevas orientaciones y pues estoy en una situación irregular, yo en septiembre cumplo tres años de estar en España y de trabajar en agosto cumpliría dos años con esa familia, el único trabajo que he tenido.
0: Habéis hecho una campaña, este grupo que, que has mencionado, Feministas por Nicaragua, la campaña se llama Yo no las dejo solas y vamos a escuchar un fragmento del vídeo que habéis preparado para redes sociales.
1: Las trabajadoras del hogar y cuidadoras no necesitamos aplausos. Necesitamos medidas urgentes para poder solventar los gastos y necesidades. No tenemos derecho a paro y perder nuestro trabajo es quedarnos sin ningún tipo de ingreso. Que la crisis sanitaria no se lleve por delante la solidaridad.
0: Cuéntanos, Reina, ¿cómo surge esta idea y cuántas sois haciendo esta campaña? Y también, ¿qué buscáis? Bueno, nos juntamos un total
1: de cuatro organizaciones de, de Bilbao, bueno, de, de Euskadi. Eh, somos Mujeres Tejiendo Red, Trabajadoras No Domesticadas, Mujeres con Voz y Feministas por Nicaragua. Bueno, la idea surge inicialmente de Feministas por Nicaragua, porque al menos en nuestro caso, nuestra asociación, la mayoría de las mujeres estamos en situación irregular que igual por la situación sociopolítica del país, algunas de estas eh, mujeres han tenido que salir al exilio por la situación política actual de Nicaragua. Entonces, nosotras pues son nuestras conocidas, nuestras amigas, allegadas, y nos conocíamos, no igual como me la estaba pasando yo, que al quedar sin trabajo, pues, que no tenemos tampoco oportunidad de, de ahorrar si estamos bastante recientes en el país. Entonces, eh, sabíamos de que muchas de ellas quedábamos en, en total desprotección en cuanto al tema económico. Entonces, de ahí surge la idea de lanzar este crowdfunding, de movernos pues entre feministas, amigas, aliadas, asociaciones, para recaudar un total de... 13.000 euros para poder beneficiar a 65 mujeres, eh, 16 mujeres por organización. Nos quedamos muy cortas porque sabemos, solo nosotras eh, al beneficiar a 16, se nos quedan en lista de espera más del doble de esa cantidad de mujeres, amigas, conocidas, que están, que no tienen, o sea, ni para la comida, en muchos de los casos, entonces pues nos juntamos y lanzamos esto, que fue un exitazo. En aproximadamente cuatro o cinco días teníamos recaudados los 13.000 euros. Por lo tanto, decidimos ampliar la campaña para llegar a 20.000 euros y así poder beneficiar a más mujeres.
0: Vamos a ponernos un poco en vuestro lugar, en el lugar de las mujeres que componéis esta organización, porque, bueno, tú viniste a España, creo que hace dos años y medio, ¿no?, aproximadamente. Eres sí. una persona preparada. Eh, académicamente, ¿no? Tienes formación universitaria, graduada en trabajo social allí en tu país, y bueno, decidiste venir a España sin papeles. ¿Cuáles eran tus condiciones antes de esta crisis sanitaria? Bueno, eh, en primer lugar, se me
1: dificultó mucho encontrar trabajo. Eh, mucho, mucho, mucho. Porque están bastante estrictas las familias con el tema de los papeles. Y la ley de extranjería no nos permite regularizarnos hasta después de tres años de estar en, en España. Entonces, aunque por ejemplo mi empleador, mi antiguo empleador quisiera hacerme el contrato y regularizarme, no puede porque la ley no le permite hacer los procedimientos, entonces pues mi condición era esa, yo tenía do casi dos años de estar trabajando, estaba iniciando con todo un choque cultural, sabes las comidas, las costumbres eh, nunca había trabajado en el tema de los cuidados o sea, si sí eran cosas que, que sabía hacer, no llevar una casa y demás porque lo hacía en mi casa, porque ha sí lo aprendí, pero no algo por lo que me tuviesen que pagar. Y sí, pues yo estudié en mi país, soy licenciada en Trabajo Social y tampoco tenía como expectativas en cuanto a cómo sería mi vida en este país. En algún momento, estando todavía en Nicaragua, ya pensar que podría trabajar de mi profesión aquí. Sin embargo, al estar aquí, pues me di de tope con que eso no era posible porque pues aquí no estaba reconocida como profesional,
0: casi ni como persona, entonces. Y, por ejemplo, ¿cuántas horas trabajabas y cuánto ganabas?
1: Yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, de
0: lunes a viernes, ganando 700 euros mensuales. Ahora, con esta crisis sanitaria, eh, sin papeles no se cotiza la seguridad social, por lo tanto, pues las ayudas del gobierno no os llegan ¿no? Para, para vosotras. En esta situación no tenéis ningún tipo de protección. Eh, no sé a qué os enfrentáis ahora. Estáis con el crowdfunding, decías que se puede quedar un poco corto, a pesar de que ha tenido bastante éxito. No sé eh, con qué expectativas vivís, unos meses que parece que van a ser largos, ¿no?, de incertidumbre. Parece que no va a acabar esto a corto plazo. Sí, la verdad es que tenemos mucho miedo, al
1: menos en mi familia, porque aquí está mi madre, mi hermano y mi cuñada también con, con una niña de dos años y medio. Y sí tenemos mucho miedo porque realmente vemos que al parecer esta situación pues va para largo y estamos todas las que trabajamos sin trabajar y por lo tanto sin ganar. Entonces estamos, pues no sé, tirando de de lo que podemos, de la sororidad entre nosotras, pero pues sí, estamos concretos. Con mucho miedo en total incertidumbre no podemos optar a ningún tipo de, de bono del gobierno ni nada por el estilo incluso pues nosotras tenemos un piso el que alquilamos a título personal con la dueña del piso le hemos consultado si ella iba a optar algún tipo de subsidio con relación por ser arrendataria y demás y nos ha dicho que no que ella no nos puede perdonar el alquiler y que lo que sí podría es como esperarnos una dos semanas pero que el piso se lo tenemos que pagar entonces imagínate o ¿Qué, qué, qué pasa con mi familia si nos dice, pues si no me pagan tienen que desalojar y tenemos una niña en casa por ejemplo, entonces estamos en esa situación y así está, o sea mucha, mucha gente, o sea conocemos el caso de, de otra de las compañeras de feministas por Nicaragua que está en Durango y antes de, de que iniciara todo el confinamiento se murió la señora que ella cuidaba y bueno en la habitación que alquilaba le han dicho que, que como no tiene para pagar porque pues tenía deudas como la mayoría que, que salimos de nuestro país eh, pues para salir aquí es, es muy costoso para llegar a España y muchas pues nos tenemos que hacer de deudas para poder estar aquí pues esa esa chica aprovechó el trabajo que tenía para saldar su deuda en su país, que estaban los intereses subiendo un montón y ahora resulta que se queda sin ahorros, claro, algo que no puedes predecir, la muerte de, de la persona donde trabaja y de la habitación la estaban echando, entonces era una de estas situaciones emergentes urgente a las que teníamos que darle salida pero vamos a lo que mencionaba o sea vamos a resolverle este mes y el próximo mes y el próximo mes que sabemos que luego de la crisis sanitaria vendrá una crisis económica incalculable para todas y todos.
0: Entiendo que hacéis piña y os intentáis apoyar entre vosotras lo máximo que podéis eh, entre entre esas situaciones que tenéis también están vuestras compañeras internas, ¿no? Que tienen una, una situación muy complicada también. No sé si nos puedes contar algún algún ejemplo de alguna compañera tuya interna.
1: Sí, eh, pues tenemos muchos casos no de las internas, pero justamente eh, ahora que estamos eh, apoyando más de cerca es de una compa que trabaja en un pueblo y resulta que pues no, está sin salir, verdad sin librar, claro, para no exponer a las personas que cuida al tema del contagio, hasta ese punto estamos de acuerdo. Sin embargo, no está librando las dos horas, ni siquiera las puede descansar en la casa en la que trabaja, las dos horas a las que tendría derecho de descansar diario no libre el fin de semana está trabajando de sol a sol y no está está ganando exactamente lo mismo creo que son 800 euros y para terminar de complicar un poco su situación pues podrán decir que más quiere tiene trabajo casi comida pues a lo mejor no lo podrán ver pero tampoco es suficiente no porque también somos personas no somos máquinas tenemos familia tenemos obligaciones en nuestros países y por lo menos esta chica tiene dos niñas adolescentes y ella están con síntomas del coronavirus y a esto se le suma que en nicaragua hay una total desprotección hacia la, el pueblo nicaragüense por parte del, de la dictadura ortega Murillo que no están dando ningún tipo de protección ni de garantía de vida a las personas. Por lo tanto, estas niñas están siendo atendidas por un médico privado, viven con la abuelita materna, que también es una señora, y esta chica, amiga nuestra, pues está desesperada buscando las condiciones y, y la forma de viajar y regresar a Nicaragua para cuidar a sus hijas, por ejemplo o sea eh, son un montón de cosas, me entiendes? la crisis del, del COVID al final nos está afectando de distintas maneras a, a todas y, y, y por supuesto para quien está lejos de su familia es lo que decíamos no no es lo mismo, quédate en casa si tenés las condiciones, no tenés preocupaciones, aún quédate en casa que bueno, es donde vivo ahora pero no sé qué
0: va a pasar de aquí a a semanas Uh -huh. Me imagino que um, ahora mismo la, en la calle hay muchísima policía, se vigila mucho la gente que sale de casa y eso también para vosotras como personas sin papeles es algo que os inquieta, ¿no? Entiendo entiendo que además de exponeros a multas, como la mayoría de personas, también os exponéis a que la policía os pregunte por vuestra documentación.
1: Claro, por supuesto, es que la policía está
0: aprovechando la situación
1: para ir uh, sobre la gente inmigrante y sin papeles por supuesto o sea están aprovechándose de la situación para porque por lo general pues están deteniendo también conocemos de casos que están deteniendo eh, pues todavía no conocemos al menos nosotras que hayan multado pero si sí están bajo la persuasión no e intimidación están yendo sobre la gente inmigrante y sin papeles eh, o sea, eso está claro ¿Alguna
0: de vosotras les ha os ha pasado esto? Si
1: eh, ¿sí nos ha pasado eh, no eh ahorita en a raíz de la crisis, pues de cerca no conozco, pero sí ya nos ha pasado, o sea, una de nuestras de nuestras voluntarias en meses anteriores sí, o sea, la policía en dos en dos ocasiones de hecho la ha detenido y, y sí pues ha sido bastante fuerte e impactante para nosotras tener que ver a nuestra compañera en una situación de estas.
0: Tú eres muy crítica con la ley de extranjería, ¿no? Dices que no que no os ven como personas. ¿Por qué? Pues mira,
1: yo considero que no nos ven como personas, ni siquiera nos reconocen como parte del aporte a la economía de este país, porque realmente así lo es yo estoy consciente que yo no debería de ganar 700 euros, por ejemplo, por la cantidad de horas y la carga laboral que yo tengo, sin embargo pues como dicen aquí el dicho es lo que hay, me ha tocado trabajar, me ha tocado aceptar ese sueldo y estoy clara que si yo estuviera en otra condición eh, eh, aquí migratoria me tendrían que pagar diferente y darme de alta en la seguridad social y demás te digo que no nos ven como personal y como parte de, de la economía de este país porque es lo mismo que te decía o sea aquí nosotras pagamos energía pagamos agua eh, tenemos este piso de alquiler yo hago la mi barriic mensual como la harán muchas personas igual pero también eso es parte de mi contribución a la economía de este país entonces eh, desde ahí me entendé y el hecho de que tenga que pasar tres años eh, de continuidad en España para poder regularizarme pues a mí me parece bastante inhumano porque eh, debería o sea como tener otro tipo de, de manera de garantizar o de estudiar los casos y demás porque si yo no tengo como antecedentes en mi país delictivos y delictivos y demás pues debería de ser una candidata a regularizar mi situación estoy trabajando
0: tengo una vida sana tranquila que sé yo <risas> cuál sería la solución cuál sería la solución para, para vosotras reformar esta ley de extranjería o qué qué proponéis Sí, realmente, pues ahora recientemente se ha lanzado una campaña
1: Papeles para todos porque realmente eso igual... Eh, por ejemplo, nosotras como esta, estas organizaciones no tendríamos la necesidad de habernos organizado para tapar estos parches para nuestras uh, conocidas y voluntarias y demás, porque al final tendría que ser una responsabilidad del Estado garantizar estas condiciones mínimas como alimentación y vivienda y no tendría que ser un asunto nuestro que en medio de nuestras propias carencias y pobreza tener que estarnos echando la mano, que sí son tiempos para solidaridad y bla 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 pues está muy romantizado, pero al final estamos conscientes de que debería ser una responsabilidad del gobierno, del estado y no nuestra, por lo tanto por supuesto que una reforma a la ley de extranjería podría ser uno de los pasos y que al igual el país vasco realmente se convierta en un país de acogida y no solamente de recibimiento porque tienen leyes y la gente puede venir y demás pero un país de acogida pues no lo son porque el tema de De la inclusión, a mí me han pasado muchas situaciones por ejemplo, por mencionarte una el otro día, en un supermercado la cajera me habló en euskera y claramente mi tono de piel mis rasgos físicos te dicen que yo no soy vasca y le pregunto que no le entiendo y que me repita por favor y en español y me lo volvió a decir en euskera o sea, imagínate qué, qué manera de, de violentarme porque le estoy diciendo que no le entiendo y se lo estoy diciendo con respeto y me lo termina diciendo en un gesto y en un tono súper alterada y, y, no sé, pues la verdad, si por mí fuera, eh, no sé, aprendería otro idioma igual, ¿me entendés? Pero, ajá, dame las condiciones para hacerlo y no me trates ni me humilles por no hablar eh, el idioma del País Vasco y demás. Por ponerte ejemplo.
0: Esta ley de extranjería también tiene algunas dificultades extra para las mujeres, por ejemplo, ¿qué pasaría en, en el caso de que una mujer sea maltratada y, y quiera denunciar pero esté en situación irregular, se ve algo desprotegida, no? sí, por supuesto que una sí una
1: violación o cualquier tipo de violencia porque es que, ¿a ¿dónde vas? ¿dónde vas? vas a la policía y ¿quién te quién te detiene y quién te te está pidiendo documentos? pues la misma policía, en teoría ¿verdad, se maneja? la verdad es que también hay mucha desinformación porque se maneja que si te atienden, que si te dan solución, que si no sé qué pero para acudir antes tenés que acudir a otras, sobre todo organizaciones sociales para que te respalden, pero una mujer que sufre violencia de género, ir por sí sola, una denuncia y demás, pues tiene asegurada su, su deportación a su país de origen. Por eso muchas optan por antes respaldarse y asesorarse por estas asociaciones feministas que acompañan, dan asesoría y demás. Aprovecho
0: para preguntarte, has mencionado el movimiento feminista, no sé si os sentís 100% incluidas, las mujeres racializadas, las mujeres migrantes, sin papeles... Eh, sufrís unas discriminaciones diferentes a las mujeres españolas, blancas, no sé si os sentís incluidas en ese movimiento feminista o lo digo porque han salido algunas voces críticas algunas veces sobre que ese movimiento no es lo suficientemente transversal, no sé lo que lo que opinas. Pues justamente por eso nos organizamos. Mira, la mayoría de,
1: de las voluntarias de feministas por Nicaragua éramos mujeres feministas con una historia de activismo bastante potente en nuestro país porque el movimiento feminista de Nicaragua es bastante fuerte y es bastante potente. Entonces ya veníamos con una trayectoria de activismo, de acciones y demás, y por lo tanto, pues al venir y no poder trabajar, digamos, en tu carrera y perder tus amigos y demás, pues lo que nos motivaba era organizarnos y hacer parte de las cosas que podíamos hacer en nuestro país. Sin embargo, aquí, pues no tuvimos el recibimiento ni la apertura que que solicitábamos, porque sí, pues están bastante... Predomina no ya su, su propia manera de organizarse, de llevar las cosas. Considero a nivel personal que es bastante autoritario. No se escuchan las voces y menos de las racializadas. Así que justamente a raíz de diferentes experiencias que nos pasaron a varias eh, queriendo integrarnos dentro de diferentes organizaciones feministas de aquí, decidimos formar nuestra asociación porque era la manera de incidir y hacer esas cosas que nos gustan Y sin tener que estar pidiendo permiso porque prácticamente querían que les pidiéramos permiso. Y no, pues entonces buscamos la manera de organizarnos y de incidir de otra forma. Decirles, pues aquí estamos, tenemos demanda y también sabemos trabajar y también sabemos hacer un montón de cosas. Pero ya que no nos dan la oportunidad, la haremos por nuestra cuenta.
0: ¿Y crees que se están dando pasos hacia adelante? Aunque sean pequeños, visibilizando más los cuidados eh, por parte de las aso asociaciones feministas o también visibilizando más esos distintos tipos de discriminaciones que sufrimos las mujeres, ¿no? Porque tenemos diferentes situaciones, diferentes orígenes. No sé si ves que se están dando pasos, aunque sean pequeños, insuficientes. Mira, son muy pequeños
1: para la cantidad de, de, de situaciones a las que nos vemos expuestas y, y, y los discriminaciones de tipos de violencia que sufrimos. Se dan pasos eh, bastante pequeños. Yo creo que el más significativo que te puedo mencionar a nivel personal es el tema de que ya se nos reconozca y se nombren este tipo de... que, que, se, que un grupo pequeño, por lo menos, de aliadas vascas, feministas, reconozcan que las cosas no deberían de ser así, que sepan y vean en nosotras aliadas y que quieran estar, o sea, mano a mano, no vos arriba y yo abajo, sino que de una manera más horizontal, pues para mí ese es uno de los pequeños logros. Digo pequeño porque son pocas las aliadas que en realidad les ha pasado por el cuerpo, el tema de que somos mujeres racializadas y que realmente necesitamos y, y, y queremos integrarnos, pero de una manera
0: cero colonizadora. Deberíamos hacer un ejercicio de reflexión no sé si de escucharos más que tendríamos que hacer para cambiar esa situación sería el primer paso? Pues yo creo que, que a, a, lo primero es escucharnos, ¿no?
1: Y otra, creernos. Porque, por lo menos, esto de la campaña, yo te creo, pues debería de, de llevarse a todos los ámbitos. Porque el creernos de que violencia, de que el que minimices mi voz es violencia, el que te parezca que, que, que estoy haciendo aquí, que pude quedarme en mi país, y me lo digas así, es violencia. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, el que me vea diferente en la calle por mi tono de piel también es violencia. El que tengas a una eh, mujer trabajando y pagándole lo que yo gano, por ejemplo, es violencia. Entonces, ese tipo de, de cosas, ¿verdad? El hecho que no escuchen, que nos crean y que se nos reconozca, que no solamente les pase por la mente, ¿no? Lo que escuchan de nosotras, nuestras peticiones, sino que les pasen por el cuerpo para poder hacer los cambios radicales que necesitamos para las situaciones radicales que vivimos.
0: En medio de una crisis sanitaria, aquí en España ha habido un grupo político, Vox, que ha dicho que las personas ...personas sin papeles... ...paguen por la atención sanitaria... ...no sé... ...qué opinas de esto... ...entiendo que... ...me puedo imaginar lo que opinas... ...pero no sé qué... ...qué sientes...
1: Pues, me parece bastante fuera de lugar. O sea, ¿qué, qué piensa este señor de, de la situación? Es lo que te digo, o sea, desconoce completamente qué es lo que pasa por la vida y por los cuerpos de, de nosotras y nosotros, ¿me entendés porque qué? ¿Por qué venir a pedirme esto? ¿Tendrá idea este señor de cuánto es lo que yo pago y puedo ganar y gastar al mes? O sea, es lo mismo que te decía con el tema del quédate en casa, cuál es el discurso y el trasfondo del quédate en casa. Él se queda en su casa y se queda tranquilo con la vida y la, la, la seguridad social y demás que
0: a la que él tiene derecho. Yo, como me quedo en casa? No sé si tienes la sensación o tenéis la sensación en general, las mujeres que estáis en esto juntas y apoyándoos, que trabajáis para personas que os podrían pagar más. No sé si, si tenéis esa sensación de que se aprovechan un poco de la vulnerabilidad que tenéis, o de verdad trabajáis para personas que a lo mejor tienen una situación también complicada, porque también hay personas españoles y españolas que tienen una situación complicada, no sé cómo lo cómo lo ves. Fíjate que en la mayoría de los casos estamos conscientes de que sí se aprovechan.
1: Sí se aprovechan porque y no no valoran eh, realmente el trabajo y el esfuerzo que, que una igual deja, ¿me entendés? Porque, por ejemplo yo a mí, en la casa que yo trabajo es tan grande y es tanta la, son tantas las personas que viven, que por ejemplo yo en esa casa lo único que hago es tomarme un café y una tostada y yo vengo a comer a mi casa a las 5 de la tarde, porque si yo me siento a comer 20 minutos, 10 minutos yo es tiempo que pierdo de hacer un montón de labores de, de doméstica así que por lo tanto, no valoran el, el que uno está dejando la vida, yo siempre digo y al menos últimamente lo digo y me lo creo más estoy dejando la vida o estaba dejando la vida en ese trabajo. ¿Qué labores desempeñas en esa casa? ¿A qué te dedicas? Yo hago la limpieza, lavadoras, plancha, cocina, todo, 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 limpieza general, todo, completamente todo y son seis personas, imagínate la plancha en una casa de seis personas
0: Pues ya solamente nos queda recordar cómo se puede participar en esa campaña de micromecenazgo aportando lo que cada uno cada una pueda para las trabajadoras domésticas y de cuidados del País Vasco ¿Cómo lo podemos hacer, Reina?
1: Bueno, la página que te dirige el enlace que te dirige directamente a la página de donación la pueden encontrar en los Facebook de las cuatro organizaciones. Pues nosotras en eh, Feministas por Nicaragua tenemos un, el fanpage que es EH Feminista Nica ahí nos pueden encontrar y ahí encuentran el, el, el enlace que dirige a la página de donación igual en la página de mujeres con voz trabajadoras no domesticadas y mujeres tejiendo red entonces ahí encuentran el enlace y recordarles pues que la campaña estará abierta y la meta es, es poder recaudar 20 mil euros y así poder llegar no a 65 mujeres sino a más eh, de las organizaciones que antes mencionó uh
0: -huh. EH Feministack NICA es... La página de Facebook. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Reina. muchísimas Muchísima suerte en ese micromecenazo o crowdfunding. Espero que recaudéis lo máximo posible para que esta crisis no deje atrás a nadie. Bueno, gracias a ti por la oportunidad, Ana. Y vamos ya con nuestra despedida personalizada, especialmente, como siempre, para cada persona que se deja entrevistar en cada programa. La de hoy está hecha a partir de una canción muy popular en Nicaragua, La Tierra de Reina. Estamos en contacto a través de Instagram, arroba nosvamosdepodcast, acordaos. Mucho ánimo y hasta la próxima.
1: Nos vamos de podcast con Ana Vaquerizo.